0: Willkommen bei den Videokassettenkinder, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist... Napoleon per Napoleon per
1: Ich es dir bei Zeiten.
0: Ja, also hoffentlich in der nächsten Stunde, sonst muss ich ja hier noch dumm aus der Folge rausgehen. Per, ja, wir haben Review Time. Wir hatten eine Folge, die richtig geil angenommen wurde von unserer Community. Die Top 5 zu John Carpenter. Und unter den Top 5 ganz oben reingezimmert haben wir einen Film, den wir beiden heute zusammen reviewen wollen, nämlich Assault. Anschlag bei Nacht. Nein. Nein.
1: Nein. Wir äh, reviewen Das Ende. Das Ende. Oder auch The Assault. Für mich war es immer John Carpenters das Ende. Assault
0: on Present 13. Können wir uns darauf vereinigen? Nein, es ist eigentlich das neunte Revier. <lacht> Entschuldigung. Ja, Pups. ihr merkt, Podcast-Folgen über John Carpenter sind mit Per immer etwas herausfordernd für den Host, der versucht, eine normale Folge zu machen. Ja, es war eine Konsensentscheidung quasi per, weil wir hätten beide auch jeweils einen anderen Film gemacht und haben uns aber auf den geeinigt, auf den wir uns gut einigen konnten. Wichtig war uns ja einen John Carpenter zu nehmen, der sich lohnt. Der zweite Spielfilm Film von Carpenter nach Dark Star, also wir sind in der ganz frühen Phase und äh, ursprünglich aus dem Jahr 1900. 1979 in der deutschen Erstveröffentlichung, 1976 in den USA und was ich direkt von Anfang an angenehm fand, der Film ging anderthalb Stunden. Das haben wir schon mal besprochen, nicht wie das heutzutage ist, dass Filme Ewigkeiten lange gauen. Per, wie immer bei unseren Reviews von den Alts und Schinken, wann hast du diesen Film das erste Mal gesehen? Nicht im Kino. Nein, du warst 1976 nicht im Kino, in einem Film, der ab... 16, glaube ich, war, war ab 16. Äh, ja War sein.
1: ab 16 zu einer Zeit, äh, nein, war ich nie im Kino. Aber ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Ich habe noch bei meinem Bruder im Keller die alte Liste, die wir damals geführt haben, über unsere Sicherheitskopien. Und Assault war einer der ersten Filme, den wir tatsächlich damals hatten. Und es war mein allererster John Carpenter Film, den ich gesehen habe habe ich dadurch festgestellt.
0: Oh mein Gott! Also das ist ganz was Besonderes.
1: Ja, und nochmal, eigentlich heißt der Film für mich das Ende.
0: Ich glaube, also ich meine, das hätte ich jetzt schon mal in den letzten Minuten gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Ähm, 1980 müsste das so gewesen sein. 1980 durfte per einen Film ab 16 sehen. Ihr könnt mal kurz nachrechnen, ob das okay war. Ich, ich find, habe
1: in dem Alter auch andere Filme gesehen.
0: In der Natur der Sache, ich bin ja ein paar Jahre jünger und habe viele Filme erst später gesehen dürfen und gesehen. Bei mir war es tatsächlich deutlich später, nämlich in den 90er Jahren.
1: Oh, das ist aber dann ein Thema, wo unsere Schere ganz gut auseinandergeht.
0: Da geht die Schere ganz gut auseinander. Gott sei Dank ging die Schere nicht in den Film, weil ich den direkt in einer vernünftigen Fassung sehen durfte. Aber ich habe ja relativ spät, sag ich mal, vorsichtig mit einer äh, Filmexpertise begonnen, die über gewisse Dinge hinausging. Und so war es hier in dem Film halt auch, dass ich den erst relativ spät gesehen habe. Ich kann es leider gar nicht mehr genau sagen, wann es war. Aber eben irgendwo so erste Hälfte der 90er auf VHS ausgeliehen aus der Videothek, weil geiles Cover John Carpenter sagte mir zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, scheint über mich gar nichts das, dieses Bewusstsein kam erst später, aber geiles Cover. Da ja, wir natürlich direkt zu der Frage, Per, was ist dein Lieblingscover?
1: Das ist damals auch das, das Ende-Cover gewesen, was nicht äh, ohne Grund sehr stark auch an das Cover beziehungsweise auch an die Figur des Snake Plisken erinnert. Du siehst halt da...
0: Dieses rote so.
1: Ja, so ein rötlicher Hintergrund, du siehst dann... Unten eine Skyline und wie so eine übergroße Wächterfigur, einen Typen mit einer Knarre. Aber du siehst auch nur die Konturen und die Figur ist ganz schwarz. Und ja, die erinnert sehr stark an Snake Plissken.
0: Und dann schön Assault in der Mitte stehen. Nein, bei mir war das Ende. Assault stand bei mir in der Mitte übrigens, wollte ich noch gerne mal erwähnt haben. Und dann natürlich das Original. Und Carpenter musste da drauf. Das war auch die Edition, die ein bisschen wertvoller war als die, wo die Darstellernamen drauf waren. Weil wenn man auf Wieso
1: so schaut, Bär... Ähm, ja, mein Gott, es ist Double Day, der mitspielt.
0: Also äh, Austin Stoker zum Beispiel. Also es sind halt Karrieren, die sind jetzt nicht so erwähnenswert wie in manch anderen Filmen. Wobei die alle toll gespielt haben in dem Film. Da wollen wir jetzt gar nicht mal groß drüber reden, aber tatsächlich hier keine Weltkarrieren, die wir zu beleuchten haben.
1: Das ist richtig. Ja. Also die eine Darstellerin, äh, Lori Zimmer, die ist danach irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Die hatte ja, gerade keinen noch. Bock mehr auf Hollywood. Da gibt es ja auch auf der Cape Light Medienbuchausführung eine schöne Doku. Ja, Double Day, das ist der, ja wie er im Abspann heißt, der White Warlord, das ist der, der den unsäglichsten Mord in der Filmgeschichte dann da darstellt. Ähm, der darf noch mal als Klaus Kinski-Versatzstück in Snake Blistens Klapperschlange auftreten. Ja, Stoker ist mir da auch nicht mehr großartig. Wie auch eigentlich Nancy,
0: Nancy Loomis, na, die hat noch ein bisschen in Halloween mitgespielt.
1: Ja, die ist die einzige, die noch in einigen Filmen mitgespielt hat, aber ich sag mal, da ist keiner bei, wenn du da irgendwie einen Namen droppst, den man groß kennen würde.
0: Nein, auch so ein Tony Burton. Klar war der bei Rocky dabei und bei Rocky 2, aber Shining. Das hört sich alles toll an, aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, eher häufig kleinere Rollen, keine Weltkarrieren dabei. Aber gut.
1: Ja, okay, es ist ja auch, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch ein Independent-Film noch. Das ist ja jetzt kein ja, großer Hollywood-Film. Nee, genau, es ist das ja wissen, wirklich ja. so ein kleiner, unabhängiger Film
0: genau. und
1: nichts anderes. Und auch in Deutschland, wenn man es mal genau nimmt, ist dieser Film damals nicht gerade gut gelaufen, wo ja. er unter dem Namen Assault-Anschlag bei Nacht rauskam.
0: Also kleiner Film hieß in dem Fall, der hatte ein Budget von 200.000 Dollar. Das ist halt auch schon eigentlich die Begründung, Warum das durchweg unbekannte Darsteller waren, die da mitgespielt haben, per, weil es war einfach auch gar kein Geld da, um irgendwen Namhaftes zu verpflichten. Carpenter hat Regie geführt, hat das Drehbuch gemacht, hat die Musik komponiert, die, wie will sie eigentlich mal so schätzen, Allzweckwaffe, die so ziemlich alles kann. Dann, da, 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 dann. Dann, dann, da, da, dann, dann. Boah, ich habe diese
1: Musik als Kind rauf und runter gehört, nur den Vorspann geguckt.
0: Ja, also die Musik, ziehen es vor, kommt bei mir später auf der Liste. Mega, oder?
1: Die geht ins Ohr, die ist immer permanent da und Alter, die hab ich geliebt und die geht so ins Blut und wenn du die heutzutage schön aufdrehst mit dem richtigen Bass, super.
0: Ja, das konnte er einfach, ne?
1: Ja, und du merkst ja auch bei diesem Film, das ist ja nun mal der erste große Kinofilm, Dark Star war ja mehr auch so ein kleineres Ding, aber... Das Ende ist ja wirklich so sein erster Versuch, im großen Kino Fuß zu fassen. Und du merkst bei dem Film schon wirklich, du hast da jemanden, der mit wenig Geld viel machen kann. Der braucht nicht unwahrscheinlich viel Darsteller, der braucht nicht, wer weiß, wie viele Settings, der braucht nicht, wer weiß, was für ein bombastisches Tu-Wabu, sondern du kriegst ja eigentlich im Großen und Ganzen ein kleines, geniales Kammerspiel
0: mit einer Menge... Schießerei. Also mit ganz kleinen Mitteln hat er eigentlich das Maximum aus dem Film rausgeholt. Ich habe das. Es gibt natürlich noch den einen oder anderen Film, der wenig Mittel hat und viel rausholt, wenn ich so an Zor 1 denke oder auch andere Titel. Aber so ist dieser Film auch. Wenig Möglichkeiten, aber absolut am Limit von dem, was man aus dem Film rausholen kann. Genial vom Storytelling, genial vom Setting, die Musik ist genial. Die Schauspieler, die alle unbekannt sind, also. Mir die fällt alle gut spielen. Mir fällt keiner auf, der da abstinkt. Nein. Na, also er hat es auch wirklich geschafft, obwohl die alle danach keine Karriere hatten, mehr oder weniger, dass die alle hier ihre Story erzählen. Du hast den Filmfehler schon benannt, beziehungsweise den Titelfehler. Das ist Present 9 Division 13. Trotzdem heißt der Film Present 13. Warum ist das passiert? Hast du da irgendwas gefunden? Ich habe da, also es ist
1: halt so, dass, ähm da ein Fehler existiert in der Sache, direkt was gefunden habe ich da nichts. Ich denke mal, es ist da eher die Sache 9, 13. 13 klingt doch ein bisschen besser, unheilvoller. Ich weiß nicht, hast du da noch eine Sache, aber nee, ich, ich habe
0: auch das recherchiert. Da gibt es halt auch irgendwie nur so ganz äh, halb seine Informationen, deswegen will ich da gar nichts teilen an der Stelle. Spannend finde ich auch. Ähm das Quentin Tarantino ist ja ein Mann, der Filmgeschmack ist von ihm ja unstrittig, weil viele der Filme, die er gut findet, waren ja Inspirationen für seine Filme. Und hier hat er nicht nur mehrfach in Interviews gesagt, dass er diesen Film liebt. Er hat es sogar ganz offiziell mal dokumentiert in einem Film, wo er mitgespielt hat und treibende Kraft war, nämlich in From Dust Till Gone von seinem Kumpel Robert Rodriguez. Da trägt ja ein Junge, ein T-Shirt mit der Aufschrift Preset 13. Na, also Deutlicher kann man hier eigentlich nicht droppen, dass man diesen Film liebt. Sowohl Rodriguez als auch Tarantino. Große Fans von diesem Meisterwerk.
1: Ja, und du sagtest vorhin, um das auch nochmal zu erwähnen, weil das sollte man schon erwähnen, mit wenig Geld und wenig Mitteln. Also das war ja wohl auch die Sache beim Drehbuch, weil man hat sich ja hier ein kleines Trickes bedient. Man hat einfach einen bekannten Film, der in den späten 1900ern spielt, ähm, also 19. Jahrhundert, hat einfach den in die damalige Gegenwart des 20. Jahrhunderts geholt. Weil man ja, hat ja im Großen und Ganzen hier einen Western von Howard Hawks remaked.
0: Ja, du, du spielst auf Rio Bravo an. Richtig. Ja, absolut. Also, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Leute. Man kann sich den Spaß machen. Man kann erst Rio Bravo gucken. Dann kann man anschließend Assault schauen und dann kann man von Assault das Remake schauen, das übrigens auch gut ist, das können wir schon mal vorneweg sagen. Eine der wirklich wenigen gelungenen Ausnahmen von 2005 mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Und man hat drei wirklich gelungene Filme.
1: Auf alle Fälle und das äh, kann ich tatsächlich auch bei ja der Neuinterpretation so sagen. Remake, man hat ein paar andere Kniffe bei der Geschichte, aber der erzählt. Film ist wirklich ja, gut. Ja, ja. Also ich hatte ja, wirklich den Film lange vor mir hergeschoben, weil es gibt ja auch das Remake von The Fog und das hat mich dann ehrlich gesagt immer in Warnungen gesetzt, äh, Remake eines Carpenter-Films. und ich habe tatsächlich sehr lange gebraucht, bis ich mir, und nebenbei, der heißt dann auf Deutsch auch das Ende, äh, bis ich mir das Remake mit and 30, ne? also bei mir steht auf dem Mediabuch tatsächlich das Ende Ach so, okay. Ähm, und da ist es tatsächlich so der Film ist gut der Film ist wirklich gut also ich kann da tatsächlich mal ein Remake von einem Carpenter Film ohne Umschweife empfehlen
0: absolut und wirklich gut besetzt mit Ethan Hawke Lawrence Fishburne, Gabriel Byrne und auch Maria Bello also wirklich ein Film der sich lohnt ähm, aber ich würde noch mal gerne den Schwenk zurück machen zu Rio Bravo, weil der gehört jetzt eigentlich vor die Review von dem ersten Carpenter-Film. Ähm, auch wenn ihr wester nicht mögt, das ist ein Western, den man sich gut anschauen kann. Mit John Wayne in der Hauptrolle, also wenn ihr John Wayne noch nie gehört habt, was ich jetzt mir nicht vorstellen kann, weil hier sitzen ja Filmnerds und hören zu. Jeder weiß... Wer von ihm gehört hat, dass das einer der Starsteller der frühen Zeiten war. Man sollte sowieso sich den einen oder anderen John Wayne Film mal angeschaut haben, um den Stellenwert für die äh, Filmindustrie einmal greifen zu können. Und da bietet sich Rio Bravo geradezu an, weil es auch einer seiner stärksten Filme ist. Da geht es eben darum, dass John T. Chance, der John Wayne eben, Sheriff in Rio Bravo ist. Das ist eine Stadt in Texas. Ja und dort kommt das per relativ schnell nach einer guten Story zu so einer Verschanzungssituation. Ja? Ups, kommt
1: mir bekannt vor.
0: Ups, Verschanzungssituation kommt ihr bekannt vor. Wir werden gleich lüften, warum. Es ist so, dass da nämlich äh, Shootouts stattfinden und dass da die Leute sich in ein Gefängnis zurückziehen. Ups, ups, woher kenne ich das? Ja? Ähm, nur so viel dazu. Wir gehen mal jetzt in das Review des Films. Was aber logisch war, er hat sich inspirieren lassen, was ich noch viel geiler finde, dass Carpenter das auch noch ganz offiziell in den Film einbaut per, indem er mehrere Szenen einbaut, die quasi eins zu eins Rio Bravo zitieren oder nah dran sind. Das fand ich besonders geil von ihm.
1: Ja, okay, du hast auch mit Carpenter einen, der ein Filmemacher ist, der auch machen gelernt hat. Du hast hier nicht jemanden, der sagt, ups, ich weiß nicht, was mit meinem Leben anzufangen ist, ich mag Filme, ich werde jetzt Regisseur. Mein Gott, hätte ich machen sollen. Sondern jemand, der wirklich äh, diesen, zu spät. diesen Job richtig gelernt hat. Also ich... Ja, würde ich gerne machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe nicht in ja, mir das gehört. Mögliche.
0: Wird, wird Regisseur.
1: Äh, gib mir Geld und ich mach was. Es wird aber blutig.
0: Hm, die und Spendenkampagne.
1: <lacht> Nein, aber... Darin hast du halt den Vorteil, der wusste, welchen Film er zitieren will und wusste dann auch, wie er diesen Film zitieren kann, ohne zu offensichtlich zu sein. Weil es sind dann wirklich so Sachen wie das Zuwerfen eines Gewehres ja,
0: genau das oder wie
1: Gewehre geschultert werden, ähm, wo er weiß, ich zitiere einen Film, ein Mensch, der sich mit Filmen auch beschäftigt, weiß, hm, also die Handlung, Passt. das ist auch irgendwie, also wir werden gerade hier ein Zitat kriegen von Rio Bravo oder Eldorado und ähm, der kleine Pär, Anfang der 80er, der den Film gesehen hat, der hat keine Ahnung gehabt, dass wir hier ein Rio Bravo Eldorado Remake sehen, sondern der sieht einfach nur, wow, ich sehe gerade die Zukunft meines filmischen Gottes, ich sehe einen John Carpenter Film.
0: Also das war auch meine Reaktion in den 90ern, wo ich gesagt habe, wow, was für ein Storytelling, wie geil ist denn dieser Film, definitiv, also da sind wir einer Meinung und da gehen wir jetzt mal rein, du hast das ja gerade schon genannt hier, dieses Zuwerfen der Waffe, das wollte ich auch als Beispiel nennen, da gibt es diese eine Szene, wo eigentlich sie hoffnungslos in der Situation sind und wie die Waffe zugeworfen wird, ähm, ein Gewehr ist es um in dieser Situation wieder reinzukommen und nicht aussichtslos hinten zu liegen, in Unterzahl. Äh, eins zu eins so bei Rio Bravo auch drin. Also das ist echt einfach nett, wenn man Rio Bravo gesehen hat, dann den Film guckt. Deswegen der Hinweis mal ganz an den Anfang, dann könnt ihr da entscheiden. Gehen wir in die Handlung. Die ist jetzt eigentlich so weit gar nicht so spektakulär, Per. Ähm, Gangmitglieder werden getötet von Polizisten bei einer Schießerei. Ja? Ja. Und ja, im Radio wird darüber berichtet. Richtig. Ja. Und es findet ein Treffen von den Bandenführern, diesen sogenannten Warlords statt.
1: Ja, ja? das show Genau. wie die Gruppierung die, heißt.
0: Ja, genau. Es gibt einen Rachefeldzug, die sinnen auf Rache. Und es trifft das Present 9 Division 13. Das ist eine Polizeidienststelle in Anderson, einem Vorort von L.A., und ich sag mal so, man kann optisch sehr schnell erkennen, ein runtergerockter Vorort, Ja. da ist also nicht wirklich schön. Ne? Und weil das nicht wirklich schön ist und man da eigentlich auch jetzt nicht so wirklich viel Sinn drin sieht, da eine Polizeiwache zu haben, soll die auch geschlossen
1: werden. Also es wird ja auch von den Beteiligten, die, die über die Gegend sprechen, sei es Polizist, sei es äh, ein Vater, um jetzt da mal nicht zu weit vorzugreifen, es wird ja immer als üble Gegend tituliert.
0: So, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen, warum gibt man eine Polizeistation in einer üblen Gegend auf?
1: Ja, man geht lieber in eine bessere Gegend. Nein, ähm. Ja, ja, vielleicht. Also, ist, ist das
0: so eine Sozialkritik hier von Carpenter? Das zu sagen, ist,
1: aber auch die Sache, die ich bei ja. diesem Film so genial
0: finde, du kriegst wenig Antworten auf Fragen. Und das ist hier so eine Frage. Ist das hier eine Sozialkritik von Carpenter? Wir können ihn nicht beantworten. Wir können darüber nur spekulieren jetzt. Zu sagen, der Staat, die Polizei gibt Stadtteile auf, ja, überlässt sie sich selbst. Hey, das haben wir doch irgendwie noch mal in einem Carpenter-Film später wahrgenommen, oder? Also, ich will du da nicht, so, ich, ja will da nicht so ich will da nicht so viel reindenken. Du darfst auch wirklich hier die Zeit genau, nicht vergessen. Genau, genau, genau. Wir haben es in einem anderen Review ja gehabt, dass wir gesagt haben, ähm, er packt ja mal viel in den zeitlichen Kontext und trifft auch Zeitgeist bei seinen erfolgreichen Filmen. Und genau in dieser Zeit war das ja auch so. Da waren ja die Problematiken genau so, dass die Polizei dann auch teilweise abgehauen ist und Stadtteile sich selbst überlassen. Ja, aber du darfst nicht vergessen,
1: welche Filme sind denn zu der Zeit groß rausgekommen? Es ist ein Death Wish. es ist ein The Warriors und in allen Filmen wird hier eins klar gemacht. Dirty Harry. Dirty Harry, aber was ist der Kontext dieser Filme? Der Kontext ist, ja, der Mob regiert die Stadt mhm. und nicht die Polizei.
0: Also hier so als Zeitnot, die Polizei möchte in einem Stadtteil, der runtergerockt ist und scheiße, eine Polizeidienststelle schließen. Hm, wird gar nicht so tief drauf eingegangen. Aber so am Rande, Zeitgeist und Hinweis auf andere Filme von ihm, beziehungsweise auch auf Stories die in anderen Filmen wie Dirty Harry oder Deathwish erzählt wurden. Fand ich total charmant zum Einstieg.
1: Oder The so Warriors. Ja,
0: dementsprechend haben wir da jetzt auch, ähm, ja... Eher eine überschaubare Crew vor Ort an Polizisten, würde ich mal vorsichtig sagen, Per.
1: Ja, du hast äh, einen Polizisten und zwei Sekretärinnen.
0: Ja, ja, die Doofen, die da noch nicht äh, weg durften. Ne?
1: Ja, die so die Reste aufräumen und äh, die, die wirklich voll Interesse wären, damit eine Polizeistation geführt wird, ja, die sind schon in der Neuen. Mhm. Aber du hast ja dann nebenbei den zweiten Handlungsstrang, der aufgemacht wird. Das ist dann, dann äh, die Sache, dass da ein Gefangenentransport durchgeführt werden muss.
0: Ja, erzähl mal, was passiert da?
1: Ja, es wird ein äh, Gefangenentransport durchgeführt von drei Gefangenen, unter anderem Napoleon Wilson. Und die sollen in ein Hochsicherheitsgefängnis Beziehungsweise in einem Gefängnis für Lebenslängliche transportiert werden. Und einer von den drei transportierten Gefangenen, ja, ist etwas kränklich. Also der ist ja schon am Husten und am Kröchen die ganze Zeit.
0: Also Idee ist, der braucht wirklich dringend ärztliche Hilfe. Ja, das ist so das, was da so mitschwingt. Ne?
1: Und das ist auch dann wieder ein bisschen, wo man sagen kann, Sozialkritik. Weil wie werden die Polizisten eingeführt, die dort sind? Ja, der Leiter der Poliz des Gefängnisses, wo die momentan untergebracht sind, ja, der setzt auch mal gerne polizeiliche Gewalt gegen Napoleon ein. Ja und kommentiert das ja, der ist wohl vom Stuhl gefallen.
0: Oh, ups, ne? Äh,
1: der Typ, der da krank ist, wird von einem äh, anderen, ich habe jetzt dem seinen Namen nicht im Kopf, von dem dritten Gefangenen, oh. Gesundheit, mehrfach äh, auf die, äh, hingewiesen zu Polizei hin, hört mal, der ist krank, der muss ins Krankenhaus und es wird einfach ignoriert, nach dem Motto, ja, der ist das halt eh nicht wert. Und ja, während dieser Fahrt ja, kollabieren will ich nicht sagen, aber verschlechtert ja. sich ja. doch die Situation des kranken äh, Deutlich, Gefangenen.
0: So ziemlich rapide.
1: Und der Gefangenentransport sieht dann nur eine Möglichkeit, ja, wir fahren mal eben zum 13. Revier, äh, zum 9. Revier, Entschuldigung, zum 9. Revier und wir müssen dahin, um von da aus weiterzumachen. Ja, und dann landen die halt dort.
0: Wollen dann irgendwie, wenn, als sie da umgeleitet wurden, ja das Beste draus machen? Die gehen also in Zellen. Die sind ja eh frei. Ja. Und der Aufseher dieses Transport, dieser Typ, der da so komisch ist, will dann Verstärkung rufen. Aber irgendwie geht das Telefon nicht mehr. Wieso, weshalb, warum das denn nicht? Haben die da kein Telefon?
1: Ja, wobei, jetzt greifst du der Sache vor, weil es passiert davor eine Sache... Ah, und da ja, muss ich stimmt, ganz ehrlich sagen, das ist das übelste selbst als Kind, wo ich den Film gesehen habe und ich habe manch andere Filme auch zu der Zeit gesehen. Ich fand die Situation einfach so heftig. Ähm, es, die gehen ja nach also es spielt ja nicht ohne grund nachher in diesem Polizeiravier, weil die Mitglieder des Scholos sind auf Rache. Und du hast dann eine Situation, dass da ein Familien... Nee, ein Vater, Familie, glaub, wird ja nicht erklärt. Das ist das, was bei diesem Film eh ist. Charaktere werden nur in ihren gröbsten Skizzierungen gezeigt. Du weißt, welchen Beruf sie haben, du hast so... Ungefähr die Ahnung, dass es ein guter, das ist nicht ganz so guter, dass ist ein Verbrecher, das ist ein Polizist. Ja, ja, stimmt. Aber mehr weißt du über diese Figuren gar nicht. Das ist wirklich so, als würdest du jemanden auf der Straße kennenlernen, der stellt sich mit Namen vor und mehr weißt du über den nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das war ja auch so der Ansatz von Carpenter, nicht groß einzuführen, sondern hier passiert, Zu hier passiert jetzt was, permanent. Und die Leute kommen rein, wir müssen die gar nicht kennenlernen, weil die haben eine kurze Rolle. Ich führe die gar nicht groß ein, wie du schon sagst, und mit zwei, drei Dingen, kurzer Anpack, was das für jemand ist, dann passiert was und dann geht es schon wieder weiter. Es passiert ja ständig was in dem Film.
1: Genau, die Situation ist ja diese, du hast da einen Vater eines Mädchens, die zu irgendjemandem hinfahren, vom Namen her wird es eine Frau sein und es geht darum, diese Frau zu sich zu holen, weil das ist dann auch die Sache von wegen die Gegend, die du erwähnt hast. Weil der Vater sagt dann auch irgendwann, ja, du weißt doch, wir wollen sie aus dieser üblen Gegend rausholen. So, und auf dem Weg zu der Dame hin, der Vater verfährt sich, dann Amerika, typisch, läuft so ein Eiswagen vorbei und das Mädchen möchte ein Eis. Geht hin, bestellt ihr Eis, will im Vanilleeis mit Nuss, geht. Und dann hast du diese Warlords, wie du sie ja auch richtig genannt hast, die zu dem Eisverkäufer hingehen. Diese Bande, ja. Und auch da weißt du nicht, ist da zwischen denen vorher was vorgefallen? Also, die Möglichkeit der Interpretation ist da. Ist der wahllos ausgesucht worden? Oder ist man bewusst zu dem hingegangen? Weil der Eisverkäufer macht jetzt auch nicht den Eindruck, als hätte er die noch nie gesehen. Aber es wird dir wirklich nicht erklärt.
0: Also unheimlich viel Spielraum so für eigene Interpretationen, wie gerade die Geschichte mit, warum wird das Polizeirevier aufgegeben? Also, Carpenter deutet ganz viel an und ob es jetzt Budgetknappheit war oder ich sag mal künstlerische Freiheit oder beides, er überlässt dir ganz oft, was du daraus machst.
1: So und dann passiert aber etwas und das ist dann das, auch äh, lustig. Das,
0: bevor du da weitermachst, ich okay. meine damit, ich finde das richtig geil, weil mich triggert das so von der Fantasie, so einen ja. Film da nicht nur zu gucken, sondern wirklich mal so ein bisschen reinzudenken und zu überlegen... Wie du schon gerade sagst, der Eisverkäufer, der wirkt schon so, als wüsste er, was das für Typen sind.
1: Ja, das ist ja die Sache. Also, du wirst, es ist eigentlich so, als würde irgendjemand eine Dokumentation drehen, hält die Kamera drauf und du musst ja ohne einen Erzähler aus dem Off alles selber zusammenreimen.
0: Normalerweise, wenn du das jetzt hier für Dumme erzählen willst, dann würde der Eisverkäufer sowas sagen wie Bonny da die. Ja? Aber nein, diesen Satz gibt es nicht, sondern es gibt Mimik. Und das Setting und das, was passiert, und der Rest passiert in deiner Fantasie. Und ich finde das richtig geil, von der Art zu erzählen. Ja, es
1: ist hier wirklich dieses Show, don't tell. Also schaut und labert nicht. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, dann ist das, was wirklich das Heftigste für mich in dem ganzen Film ist. Und dazu muss man wissen, das, was dann kommt, wurde eigentlich von der amerikanischen Filmbehörde,
0: Schnapp, ähm, schnapp, schnapp,
1: Carpenter wurde dem gesagt, pass mal auf, diese Szene, die da kommt, hast du rauszuschneiden, ansonsten bekommt der Film ein X-Rating. Und X-Rating heißt in dem Fall nicht, ja, der Film ist aber 18, sondern darf eigentlich dann laut damals amerikanischen Filmzensurrecht, bla bla bla, nur in diversen Filmen, äh, ja, nur in diversen Kinos gezeigt werden, wo Filme laufen, die 3X in ihrem Namen haben. Also für, wo eigentlich nur Filme für Erwachsene laufen, um es mal höflich zu sagen. Und auch ähm, konform für unsere Plattform. Und ja, Carpenter hat gesagt, ja okay, mache ich. Reicht den Film neu ein, die Szene fehlt, der Film geht ins Kino und die Szene ist da. Und Gott sei Dank hat die MPA, MP also die amerikanische Filmbehörde, das nicht mitgekriegt. Und diese Szene finde ich so hart, nämlich das Kind, was gerade sein Eis bestellt hat, dreht sich um und geht zurück, weil es stellt fest, sie wollte Vanille Nuss und sie kriegt nur Vanille. Geht zu dem Auto zurück, guckt durchs Fenster oder in dem Fall guckt durch das Auto hindurch, weil der Eisverkäufer ist ja auf der anderen Seite und guckt halt durch die Fenster des Autos und sagt nur, ich wollte aber Vanille Nuss und nicht nur Vanille und dieser ähm, Warlord unser Double Day, ohne irgendwie zu reagieren ohne irgendeine Mimik zu verziehen wendet einfach und auch ohne das Kind wirklich anzugucken äh, die Waffe von dem Eisverkäufer ab richtet sie auf das Kind und er schießt es sehr sehr blutig, also du siehst diesen Shootout und da muss ich ganz ehrlich sagen das war bei meinem ersten Schauen so wirklich, was geht denn hier ab
0: Ultra krasse Szene. Äh, damals, muss ich sagen, hat die mich gar nicht so ergriffen. Aber als Familienvater, ich habe den Film ja jetzt mal gesehen, ich weiß, dass diese Szene da drin vorkommt. Und trotzdem triggert mich das heutzutage nochmal auf einer viel stärkeren Ebene, als es damals war.
1: Ja. Aber das ist wirklich so eine Szene, wo du denkst, was geht da ab? Weil man darf nicht vergessen, normalerweise, und das sieht heute nicht anders aus, Gewalt an Kindern ist in amerikanischen Filmen nicht gerade sehr gerne gesehen. Da
0: ist eigentlich ein No-Go. ne?
1: Ja, aber daraus resultiert natürlich die Sache nachher auch zur Polizei.
0: Ja, der Vater bringt dann ja die um. und.
1: Ja, der will die umbringen, haut ab.
0: Und flüchtet ins Precinct.
1: Und dann geht die Sache dort los.
0: Genau. Also im Prinzip dadurch eskaliert das richtig. Bis hierhin, das, das klingt sehr dicht, aber ich muss das nochmal vielleicht ein bisschen anders erklären. Carpenter nimmt sich am Anfang schon Zeit, die alle zu erklären. Ähm, über so parallele Handlungsstränge. Aber relativ schnell wird klar zu diesem Zeitpunkt, das ist hier ein sehr pessimistisches Weltbild, was hier skizziert wird. Du hast Kriminalität von Jugendbanden, die schlimm sind, Du hast Polizisten, die kein Stück besser sind, die auch einfach Gewalt anwenden. Es ist total verhärtet. Es ist ein runtergerockter Stadtteil. Es ist total hoffnungslos, und es ist so hoffnungslos, dass sogar ein kleines Kind beim Eisessen erschossen wird. Das ist so, bam, ab da, da ist so der Höhepunkt dieser, und das so
1: nebenbei und dieser, dieser, das dieser
0: negativen Stimmung. Und aber es ist halt nicht negativ im Sinne von beklemmend oder bedrückend, sondern packend erzählt. Packend. Das finde ich ganz wichtig, weil es gibt ja so Filme, die ziehen auch so runter und die will man dann auch gar nicht gucken. Nein, wirklich. Es ist wirklich packend erzählt. Klar der Tod an dem Mädchen, der Kill. Das ist so ein Schlag in die Magengrube. Und dann sind wir bei Rio Bravo. Wir sind jetzt im Gefängnis. Der Vater ist da drin. Ja, das die Reste der Polizei, wenn man das mal so nennen darf. Und die äh, Gefangenen, die krank sind. Und die anderen, die dazugehörten. Und dann kommt diese Jugendbande. Ne? Ja, aber
1: das ist auch so eine Sache. Und jetzt sind wir bei Rio Bravo. Sind es Jugendliche, sind es Erwachsene? Du, das ist ja einfach nur ein gesichtsloser Mob. Und wenn wir jetzt. Der, der halt
0: so 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 locker, flockig, flapsig wird. Ja. deswegen würde ich sagen, Jugendbande, aber ja, Alter kannst du gar nicht seriös einschätzen. Nein,
1: geht nicht. Und selbst unser vermeintlicher Oberbösewicht ist ja auch ruckzuck tot. Also, der Charakter, der von Doubleday äh, gespielt wird, also der weiße Warlord, äh, der ist ja auf einmal tot. Und dann hast du wirklich nur noch die Masse der Solo-Members.
0: Ja, was ich bei denen halt so bedrückend fand, dass sie so so professionell agieren, ne? So, das geht alles ganz schnell, das wirkt alles unheimlich professionell, sie sie lassen also Spuren verschwinden von dem, was sie tun. Ja, absolut ja. durchgeplant. Durchgeplant, ja, also wirklich so die wie die unsichtbaren Killer fast, ja?
1: Ja, und so durchgeplant, das finde ich ja so geil und das habe ich damals, wo ich den Film das erste Mal im Video gesehen habe, so total das muss doch einer merken. Die schießen da ja alle mit Schalldämpfern.
0: Genau. Also wer soll das hören? Die
1: Polizisten in der ähm, im Revier haben so gut wie keine Waffen, keine Schussmunition. Genau. Und
0: auch was auch nochmal wichtig für den weiteren Teil ist.
1: Ja. Und die Anwohner, die das melden. Also es ist nicht so, dass du, also du musst dir vorstellen, normalerweise wenn du woanders ich höre eine Schießerei, dann fahren wer weiß wie viele Polizisten dahin. Und das ist eine so runtergerockte Gegend, da fährt man einer hin und ja, wir gucken mal nach, fahren da vorbei, ja, wir sehen nichts. Weil die auch so durchorganisiert sind, wo vor fünf Minuten noch Tote auf der Straße lagen, die sind weg. Wo da ein zusammengeschossenes Auto war, das ist weg.
0: So, das meine ich ja. Also die schaffen es dann immer, die Spuren ganz schnell irgendwie wegzuschaffen. Ja? Der Tatortreiniger war gründlich.
1: Ja, sehr gründlich. Ja.
0: Und, und das macht nochmal bei dieser, in Klammern, Jugendbande, die kriegen dadurch so eine ganz andere Aura, ne? weil sie einfach super super werden.
1: Ja, und was ich total faszinierend finde und das, wenn ich den gucke, habe ich so immer das Gefühl, ja, es ist eigentlich keine Bande, es ist eine Armee. Weil das ist einfach eine gesichtslose Masse an Kanonenfutter, was da in dieses Polizeirevier rein will oder auf diese Leute will.
0: Ja genau, genau. Jetzt äh, wie immer, wir können jetzt nicht das ganze Ende erzählen, wollen wir auch gar nicht, Würden wir jetzt zu viel spoilern, aber jetzt sind wir in diesem Rio Bravo Setting. Die paar Handvoll Leute sind drinnen im Gefängnis. Der Vater, der dessen Tochter erschossen wurde, nimmt ja Rache dafür und er schießt auch den Mörder seiner Tochter, aber steht vor der Übermacht der Jugendbande, flüchtet auch da rein in diese in dieses Polizeirevier. Hat, jetzt jetzt gibt es eine Besonderheit, ich glaube, die kann man noch erzählen. Der ist unter Schock. Das heißt, der kann gar nicht erzählen, was los ist. Der stammelt sich da nur ein zurecht. Die wissen gar nicht, warum der reinkommt. Und die wissen auch gar nicht, warum diese Meute, dieser Mob ihm folgt und sie dann angreifen will. Das heißt, wir sind jetzt in diesem Setting, dass dieser Angriff für sie aus dem Nichts kommt. Äh, das ist ja, ja, wie soll man das nennen? Ist das eine Zweckgemeinschaft? Ein bunt gewürfelter Haufen, der da drin ist. Zweck genutzter Bund, ja ja klar, ja, ja. Das ist Zweck
1: Zweckgemeinschaft. Die sich
0: auch absolut so gar nicht einig sind dann, wie man mit dieser Situation umgeht, per, weil man merkt ganz schnell, die Leute gehen ganz unterschiedlich mit dem Druck um, mit der Situation, die da passiert.
1: Das Vertrauen untereinander ist auch nicht so wirklich da, weil genau. das eine sind Gefangene, das andere sind Polizisten. Das sind
0: Gefangene, man weiß auch nicht so hundert Prozent, was haben die gemacht? Sind selber Killer, Polizisten, ein Familienvater, der nur stammelt. Also ihr merkt.
1: Aber das, das ist, ist auch Eine bunte Truppe,
0: so eine absolute Zeckgemeinschaft, die, die gemeinsam ums Überleben kämpft.
1: Ja, aber das ist ja das Geniale, auch wenn du Wilson, also den ja, großen Verbrecher bei diesem Polizeitransport nimmst, Napoleon Wilson, wo jeder wissen will, warum heißt du so und immer, ja erzähle ich dir mal. Wer ist das? Was hat er getan? Die behandeln ihn alle so wie Staatsfeind Nummer eins, als hätte er ja den Präsidenten ermordet, quasi. Das ist Napoleon Wilson. Und keiner weiß, wer das ist im Grunde. Es ja. wird hier nie erklärt.
0: Per, und wer ist jetzt Napoleon Wilson?
1: Das erzähle ich dir ein andermal.
0: Aber bitte wenigstens bis zum Ende der Folge, sonst muss ich ja dumm aus dieser Folge rausgehen. Ich erzähl's ja bei Zeiten. Ja, wir haben ja noch so 20 Minuten für diese Folge. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, hier müssen wir jetzt noch einen kleinen Cut machen, weil jetzt kommt eigentlich der Kern des Films, jetzt geht's ab. Rio Bravo Setting schon gesagt. Und alles jetzt muss man einfach selbst erleben und sehen. Und Leute, das ist eine 10 von 10, der Film. Guckt euch diesen Film an, oder? Und hört den Soundtrack. Hört den Soundtrack. Also Soundtrack ist hier... Es ist einer der Filme, warum man Carpenter auch zu Recht ein Genie nennen kann. Die Spannung, die er erzeugt im Film durch die Art, wie er es inszeniert, wie toll die Schauspieler er in Szene setzt, obwohl die alle keine nennenswerte Schauspieler sind. Wie er mit ganz wenigen Mitteln tolle Effekte hinbekommt, wie er Zitate einbaut zu Rio Bravo und da noch Musik als Stilmittel nimmt, um diese Spannung noch bis auf die Spitze zu treiben.
1: Und mehr möchte man eigentlich gar nicht zur Handlung sagen. Was ja, ich jetzt äh, allerdings... Äh, 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 oder äh, äh, hast du
0: noch was? Äh, äh,
1: was du noch loslässt? Vielleicht, vielleicht kann man noch erwähnen, dass John
0: Carpenter selber mitspielt.
1: Ja, und du wirst lachen, das macht er in fast jedem seinen Film. Deswegen
0: aber wichtig. Aber man ja?
1: erkennt ihn nicht unbedingt dabei. In diesem Fall ist er einfach einer vom Cholo, was durch den Fenster, welcher durchs Fenster klettert.
0: Ja, und der wird dann erschossen. Ja. <lacht> so, so viel, also ich kenne so nur solche, solche einen Film, wo man verraten, ihn wirklich ne? ganz
1: klar erkennt. Das ist bei The Fog.
0: Also meisterhaft konstruierte Spannung.
1: Wirklich. Aber ich würde gern auf was anderes noch mal eingehen, und zwar wegen dem Titel. Äh, du meinst das wegen... Das Ende. es Ja, weil... Nochmal, ich habe den Film also Anfang der 80er kennengelernt unter dem Titel John Carpenter's Assault. Jetzt müsste man sich, wenn man weiß, es ist ein zweiter Film, sich ja fragen, warum macht man so groß Werbung mit dem Regisseur? Den kann ja noch keiner wirklich kennen. Weil Dark Star war so ein kleiner Science-Fiction-Film, der damals auch, glaube ich, noch nicht hier im deutschen Kino lief.
0: Ne, und auch jetzt nicht so der Mega-Hit war. ne?
1: So, warum hat er denn dann zwei Titel? Also ich habe ihn unter... Das Ende kennengelernt. Dann, wo die ersten guten Veröffentlichungen rauskamen, hieß der Film auf einmal Assault, beziehungsweise Anschlag bei Nacht. Und ich habe mich dann eine ganze Zeit immer gefragt, warum nennt man den Film einfach um? Warum mache ich aus Das Ende auf einmal Anschlag bei Nacht oder Assault? Weil wer von euch kann mit Assault was anfangen, wenn man nicht weiß, dass der Film im Original Assault on Precinct 13 heißt? Rücht. Und hast du eine Ahnung, warum dieser Titel geändert worden ist oder warum es diese zwei Titel gibt?
0: Ja gut, im Endeffekt gab es eine Wiederveröffentlichung nachdem dann Halloween war, The Fog und die Klapperschlange. Also da gab es ja dann doch jetzt einen ganz anderen Bekanntheitsgrad. von. Genau,
1: dem. das ist nämlich der Grund. Der Film kam erst tatsächlich in Deutschland raus unter Anschlag bei Nacht, also Assault Anschlag bei Nacht. Und sagen wir es mal simpel: In Amerika hatte der Film moderat, in England hatte der Film moderaten Erfolg. In Deutschland eher gar keinen. Hat sich kaum einer angeguckt. Man kann auch sagen, aus heutiger Sicht ist ein Flop gewesen. Dann kam Halloween, war schon bekannter. Dann kam die Klapperschlange, war mega bekannt. Und sofort. Fock. Und so Fock. Aber, dann wollte man unbedingt einen anderen Film noch von Carpenter hinterbringen. Und kam dann auf die Idee, ja da gab es doch diesen einen komischen Gefängnisfilm. Und hat dann Anschlag bei Nacht rausgebracht. Und da man sich gedacht hat, wie man es damals gerne gemacht hat, wir geben dem Film mal lieber einen neuen Titel, weil die Leute, die damals drin waren, werden den dann als nicht so gut vielleicht Erinnerungen haben oder werden nicht reingehen, weil die kennen den Film ja, geben wir dem neuen Titel. Hat man ja bei den Louis de Finesse Filmen gerne gemacht. Oh ja, das ist ein schönes Beispiel, ja. Wie viele Louis de Finesse Filme kennst du, die mehr Titel, als du Familienmitglieder hast? Ja, ja, ja. So, und das hat man Einige. dann halt gemacht. Dann wurde aus Anschlag bei Nacht das Ende. Und frag mich bitte nicht, warum dieser Titel. Also der Grund für das Ende kann ich nicht sagen, aber klingt natürlich auch schon irgendwie martialisch. Und wie der Film an sich, es wird nichts verraten.
0: Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen. Ja, der kam dann 82 raus, parallel mit das Ding aus einer anderen Welt, nach Halloween 2. Also ähm, vor Halloween 3, man hat also wirklich geschaut dass man den maximalen Run von ihm noch so optimiert mitnimmt und Geld verdient, bevor der Hype nachlässt. Und äh, ja, das war dann eben dieser Marketingkniff, den du gerade so geschildert hast. Ne?
1: Und dann hat der Film noch eine Stilblüte der Kuriosität. Okay. Es gibt, ja, wie soll ich sagen, ein deutsches Remake? Und zwar einen Tatort, der, Achtung, der den Titel hat, Angriff auf Waffe, Wache 8.
0: Angriff auf Wache 8? Ja. Muss zu meiner Schande gestehen, den habe ich nicht gesehen.
1: Ich auch nicht und ich werde ihn bei Zeiten in der Mediathek des Öffentlich-Rechtlichen suchen, äh, weil...
0: Aber bitte, 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 Per, sei vorsichtig. Es sollen schon mehrere Menschen in der ARD-Mediathek verloren gegangen sein.
1: Ich werde einen Wollfahrt mitnehmen, der mich wieder zum Ende bringt.
0: Ansonsten äh, vielleicht äh, einfach auch mit Kreide den Weg einfach nachzeichnen, dass du da wieder rauskommst. Es sind wohl schon mehrere Leute in der ARD-Mediathek verloren gegangen.
1: Aber ich finde es lustig, dass gerade Assault, Anschlag bei Nacht oder das Ende ein deutsches Remake hat mit dem Titel Wache 8. Also aus Wache 9 wird Wache 8.
0: Okay, ja, ja ist schon seltsam. Aber
1: wir können froh sein, dass sie den nicht genannt haben. Tatort,
0: der Anfang. Der Anfang, vom Ende. Ähm, zu das Ende, da möchte ich dann doch noch mal zu dem Film zurückkommen. Ähm, wie findest du das Ende? Ohne ohne zu verraten, wie es ausgeht, aber so im Vergleich zum gesamten
1: Film. Du meinst wirklich so die letzten Minuten, nachdem der letzte Rand passiert ist? Ich versuche es jetzt mal so ja, zu sagen. Ja,
0: so das, das, das Letzte. Äh,
1: ohne jetzt dazu was zu verraten. Es passt zu diesem ganzen Film. Dieses wir ja. erklären nichts, weil ja. du weißt wirklich nicht, was passiert jetzt. Ja. Also, wo du im ja. Remake ein klares Ende hast, was dir alles, ja, sagt, wie es ausgeht. Muss man es wird sein. dir wirklich tell, das ist wirklich not show.
0: Hollywoods, ne? wir erzählen dir genau, was passiert. Du kannst den Kopf ausmachen.
1: Ist es hier wirklich so? Wenn die zwei Personen, für die Leute hier den Film noch nicht kennen, lasse ich es mal so, wenn die zwei Personen am Schluss die Treppe hochgehen und aus dem Bild sind, ich habe keine Ahnung, was passiert. Werden sich ihre Wege in Freiheit trennen? Wird der eine den anderen irgendwo hin wo er eigentlich hin sollte? Es ist wirklich so, alles, was ich diesem Film zu diesem Film sagen kann, ist wirklich... Du wirst in diese, wie ich vorhin schon meinte, Situation reingeworfen, aber du kriegst keinerlei Erklärung. Und gerade dieses keinerlei Erklärung, das mir so viel Spielraum gegeben hat, dass ich für mich sagen kann, ja, okay, der ist entkommen. Der hat sich den Weg freigekämpft, der andere hat ihm geholfen.
0: Ja, nein, eben, man muss sich, das der Film bleibt sich treu, man muss sich seinen Teil denken, reininterpretieren. Du machst ja eigentlich dein Ende. Du machst dir ja dein Ende. Geil einfach. Und, ich lese im Internet immer per so dann zu dem Film, ach ja, das Ende, da ist kein Actionfeuerwerk. Ja, Leute. Ich finde da echt schon ein richtiges Actionfeuerwerk. Ja, da, da ist schon was am Ende, aber vielleicht nicht so, wie die Leute es erwarten, die dann so von dem Blockbuster Hollywood-Action-Kino ab Mitte der 80er konditioniert wurden. Nein, das ist doch auch eine ganz andere Sorte Filme. Wer da Abstriche macht in seiner Bewertung, sorry, ich verstehe es nicht, weil das Ende ist so stimmig vom gesamten Storytelling für diesen Film, jedes andere Ende wäre, meines Erachtens nach, falsch gewesen. So viel dazu, wir wollen ja nicht mehr zu viel verraten, Per. Kleiner Ausblick. Du hast es ja schon zweimal reingehauen. 2005 gab es eben dann diese Neuverfilmung, die dann aber jetzt kein klassisches Remake ist, weil es doch irgendwie auch teilweise ganz anders erzählt wird. Die Story findet Jetzt in Detroit statt. Es ist wieder ein baufälliges 13. Polizeirevier diesmal. Ja, also der Ups, Fehler. man hat darauf geachtet. Man hat darauf geachtet, der Fehler passiert noch mal. nicht noch mal, Es ist Silvesterabend. Und äh, ja, wir haben jetzt eben vom grundsätzlichen Parallelen mit alternen Ermittlern, mit Sekretärinnen und so weiter. Und einem Gefangenentransport, der ankommt, wegen einem Schneesturm. Ja,
1: vor allem, du musst dir eins vorstellen: das Original. Brütend heißer Sommer und wir sind jetzt im Winter.
0: Ganz genau, also komplett anderes Setting von der Jahreszeit und die kommen wegen einem Schneesturm an und nicht, weil einer krank ist. Ja, Also hier schon mal ein paar Veränderungen. Und äh, da ist jetzt Marion Bishop drin. Das ist jetzt der neue Napoleon. Marion Bishop ja, ähm, spielt hier jetzt diesen Oberbösewicht. Da wird für mich schon deutlich äh, plakativer, da ist ein Gangsterboss. Das, was bei Napoleon nie so klar wurde, Lawrence Fishburne spielt den ja. der hat also ist schon völlig klarer, das ist hier der absolute Bad Guy. Ähm, Wobei,
1: Entschuldigung, wenn ich mal immer unterbreche, gerade der Name ist schon ein Zeichen, dass man hier einen ganz anderen Film kriegen soll, als den, den du kanntest. Weil hier heißt der Bösewicht oder der Verbrecher, um den es ja geht, Bischof. Bishop war im Original der Name des Charakters des Polizisten.
0: Ja, also man dreht es quasi um. Ja? Ganz spannend, dass man das gemacht hat. Und hier jetzt ganz spannend, die ganze Anrandung wird gestraft. Man versucht, Bischop zu befreien. Ja, Das wird verhindert. Versucht man ihn zu befreien oder versucht
1: man nicht eher, ihn zu exekutieren? Ich, ich habe das also ich, auch
0: eher so wahrgenommen, dass man ihn versucht zu erschießen, nachdem man ihn befreit hat, beziehungsweise also ihn ich, dort zu erschießen.
1: Richtig, also ich habe es eigentlich immer so verstanden, und so habe ich von der Handlung her mitgekriegt, man will ihn befreien, um ihn dann zu liquidieren. Weil er gegen Leute aussagen kann, die wo er dann für diese Person sehr gefährlich wäre.
0: Genau, also korrupte Polizisten, die ihn zum Schweigen bringen wollen, erklärt er später. Und ab dem Moment sind wir wieder, wo? Im Rio Bravo Setting. Draußen sind ganz viele Leute. Bishop sagt, das sind korrupte Polizisten, die mich umbringen, weil wenn ich rede, wird es ungemütlich. Und äh, ja. Ab dem Moment ist man wieder in Unterzahl, im Kugelhagel, in einem Gebäude. Und ab da haben wir wieder viel Parallelitäten. Richtig, aber auch hier muss ich sagen,
1: wie im Original, die Schauspieler bringen hier wirklich eine verdammt gute Leistung. Ethan Hawke ist wirklich sehr gut. Lawrence Fishburne spielt da viermal richtig Schauspieler. Ja, an. und das ist
0: selten genug und er kann es einfach. Ne?
1: Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir, was mir beim Remake halt gefällt ich kriege eine neue Geschichte in einem bekannten Setting mit Schauspielern, die ihr Fach verstehen, mit einem
0: durchdachten Drehbuch mit einer schon deutlich anderen Ästhetik muss man sagen vom Erzählen sehr viel moderner, zeitgemäßer ohne aber auch nicht so Filme, klassisch, aber ja. auch ohne ihn weich zu spülen ja aber dieses klaustrophobische was so entsteht innerhalb des Reviers, wie es ja auch im Original ist, das bleibt erhalten und das fand ich halt so wichtig.
1: Wobei ich finde es im Original noch ja bedrückender, beengter.
0: Ja, weil dieses Zusammenspiel, Raum, Storytelling, Musik einfach noch besser funktioniert als im Remake. Ja. Ja. Obwohl weil die schauspielerische Leistungen im Remake stärker sind als im Original, weil es wirklich richtig geile Schauspieler sind, die ordentlich liefern, Hawk liefert, Fishburn liefert, das hast du halt im Original nicht. Die spielen alle gut, aber es fehlt dann doch ein bisschen an der Schauspielkunst an der einen oder anderen Stelle. Ja? ja. So, man muss sagen, das Original war ja jetzt eher so eine 10 von 10. Wo sind wir hier beim Remake für dich? Beim
1: Remake äh, bin ich wirklich bei so einer 8 von 10, weil da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich öfters so manchmal das Problem, ich kriege doch im Vergleich zum Original zu viel Informationen. Ich kriege, ah, okay, ich ja. bekomme zu dem Charakter, der von Ethan Hawke gespielt
0: wird, ich kriege einen kompletten
1: Prolog, der so ein bisschen auch lang
0: rüberkommt, sage ich mal. vorsichtig.
1: Ja, ich kriege äh, eine komplette, ja, ich will jetzt nicht sagen Charakterstudie, aber ich kriege sehr viel über den psychologischen Stand des Charakters am Anfang gesagt. Ich kriege eine Menge Informationen über Lawrence Fishburn. Mir fehlt ein bisschen dieses... Ja, wie soll ich sagen? Ja, komm mit der Hand und klar und mach dir deine eigene Geschichte.
0: Ja, es ist halt... Also hier muss man sagen, das ist jetzt ein Hollywood-Film 2005. Es wird dir viel vorgekaut. Also es wird dir ja. viel Denken abgenommen. Das ist okay. Das muss man nicht kritisieren, weil das das hat auch so seinen Zweck. Halt mehr so Popcorn und brieseln. Also es
1: ist ja wirklich so, dass du je nachdem, wo dein Filminteresse startet, in welchem Jahrzehnt, es ja wirklich immer mehr so wird aus, ich lasse den Zuschauer mit seinen Gedanken auch mal gerne alleine, er soll sich sein eigenes Bild machen, ist es, wenn wir in die heutige Zeit gehen, doch sehr so, ich erkläre dir wirklich alles. Und ich erkläre dir auch, warum der gerade gepupst hat, um es jetzt mal ein bisschen jugendfreundlicher zu sein. Weil der guckt
0: jetzt noch mal grimmig, damit du verstehst, er ist der Böse. So Und, und das ist so ein bisschen so... Es bleibt vom Original so dieses Überschreitende. Wer ist wirklich gut? Wer ist wirklich böse? Das, das wird auch schick konserviert. Genauso wie das Klaustrophobische. Aber es ist schon was ganz anderes von der Art, wie es erzählt wurde. Auch wenn Richet eine tolle äh, Regie führt. Aber es ist halt ein ganzer Step hinter dem Original. Ähm, zurück zum original -Pair. Müssen wir da bei den Schnitten irgendwo hier aufpassen, wenn wir uns den jetzt zulegen wollen. Äh, mit den Schnitten nein, mit der Synchronfassung ja. Oh, dann erzähl mal Schnitte nein, der Film war ja doch zeitweise, äh, du hast ja wegen der Szene vorhin schon gesagt. Ja,
1: wenn wir jetzt mal die TV-Geschichten wegnehmen, also gehen wir mal wirklich auf VHS, gehen wir mal auf DVD, da war er soweit immer ankert. Ähm,
0: es ist. Aber gab ja damals durchaus auch Indizierungen in den 80ern und ja. 90ern, ja, ja. Was bis dann ich, die Listenstreichung 2005 kam. Also der war schon, äh, man hatte den auf der Watchlist.
1: Ja, unter Beobachtung stand er schon ein bisschen. Ich finde halt hier ist es nur wichtig, wenn man den Film guckt, man kriegt den in der Regel immer mit zwei deutschen Synchros.
0: Ja, oh, das klingt kompliziert. Und jetzt klär uns mal auf.
1: Und jetzt kann man ein bisschen streiten, welche soll man bevorzugen? Die Synchronisation, die John Carpenter am liebsten hätte? Ja. Oder die Synchronisation mit der ich groß geworden bin. Erzähl. Es ist halt so, dass die original also die Originaltonspur und die neue deutsche Synchro wesentlich weniger Einsatz von dem Musikthemen hat, wo stellenweise auch mal gar keine Musik gespielt wird. Gerade in Action-Szenen wird gerne auch darauf verzichtet, um auch Aus Aussichtslosigkeit darzustellen. Und die alte deutsche Kino-Synchro verwendet wirklich gerne das Originalthema vom Anfang: dieses, oh,
0: Gänsehaut, wenn
1: du das. Das wird immer wieder in dem Film zitiert, dieses Thema. So, Carpenter selber war eigentlich nicht ein Fan davon, dieses Thema immer zu spielen. Folgedessen, für spätere Veröffentlichungen, gab es eine neue Synchro, wo es eigentlich auch darum ging, diese Musik rauszunehmen. Qualitativ muss ich aber ganz ehrlich sagen, und das ist wie bei vielen Neusynchros, qualitativ finde ich die Originalsynchro wesentlich besser und ja, ich mag auch mehr den Einsatz der Musik. Es mag daran liegen, dass ich damit groß geworden bin, wegen der Musik, aber die ist so beherrschend auch dann in dem Film. Also ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, wenn ihr in die Sprachen reingeht, die alte kino wird leider nicht als kino dort äh, tituliert meistens, sondern als retro remastert oder nur remastert. Und dann sollte man bitte auf diese Remasterte gehen, laut meiner Meinung nach, wo ihr dann die alte deutsche kino habt, wo die Stimmen auch für mich wesentlich besser auf die Charaktere passen.
0: Ja, danke, dass du das mal so ausführlich erklärt hast. Kommen wir abschließend zu der Frage, wenn ich mir das Ding schießen will, was muss es denn sein? Muss es das Mediabook sein? Ehrliche Antwort, nein. Also das Mediabook hat, ja. hat einen schönen Zusatz, nämlich die Doku Do You Remember Lori Zimmer? Aber ansonsten ist da halt die Blu-ray drin, die man auch als normale Blu-ray bekommt. Dasselbe nochmal auf DVD. Ha, Gibt es den Grund fürs Mediabook? Ja, weil du denkst an das Falsche. Wieso?
1: Weil, wenn ihr den Film haben wollt, im Mediabuch, und ihr sagt, ich brauche aber jetzt nicht die Blu-ray von dem Film und die DVD, mir reicht die Blu-ray, genau. und ich brauche vielleicht auch nicht die Dokumentation Do You Remember Laurie Zimmer, dann würde ich euch empfehlen, kauft euch das Mediabuch von Das Ende, dem Remake. Weil da habt ihr den Film als Remake drin auf Blu-ray. Und als Bonusscheibe habt ihr die Blu-ray von das Original drin. Das heißt 2 für 1. 2 für 1.
0: Ja, was du meinst, ist dann die äh, von Koch Media, das Media Book für das Remake. Richtig. Genau, damals Koch Media als Label, als es erschien vor knapp drei Jahren genau da ist das so. ne? Das heißt, ihr kriegt dann tatsächlich die Blu-Ray von dem Original mit den Zusätzen, die da auch immer drauf sind und ihr habt direkt das Remake und das ist eigentlich der Preisschnapper, oder? Das
1: ist der absolute Preisschnapper und wir reden auch dann beim Original nicht um irgendeinen ja Rotz, den man da neu nachgekloppt hat, sondern es ist die gleiche Blu-Ray, die, die ich dann auch in ähm, meinem Original John Carpenter-Media-Buch Weil ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe den Film dreimal hier auf Blu-ray. Weil ich habe einmal dummerweise, ja, das heißt dummerweise, ich habe mir einmal das media -Buch zum Original geholt mit einem recht schön gezeichneten Cover.
0: Ja, das Cover ist super. Deswegen habe ich mir das übrigens auch geholt. Geiles Cover. Schönes Media-Buch. Das gab es noch nicht anders. Musst Dann hab habe ich
1: mir seinerzeit halt, weil es ist halt, es geht um einen Carpenter, also musste ich auch das Remake haben. Und ja, ich oute mich, wird irgendwann, da folgt das Remake auf Blu-ray irgendwie kommen. Auch dieses werde ich holen, weil... Ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass ich es aus und gucke. Unterstützt man nicht, schlechter Film. Nein, aber jetzt mach ich jetzt beiseite. Ich habe mir dann halt das Remake gekauft, mache es auf und war dann total irritiert. Äh, wieso ist denn dann? Aber egal, dann habe ich den halt noch mal. Und ja, im Zeichen damals für 17 Euro, ich glaube, den kriegt ihr immer noch so günstig, habe ich mir dann auch die VHS-Edition äh, geholt, wo dann wirklich drauf steht, das Ende mit dem alten, leicht snack angehauchten Cover.
0: Also jeder von uns wusste, der diese Folge hört, inklusive der Sascha, der diese Folge hostet, dass der Per natürlich ganz zum Ende dieser Folge nochmal darauf hinweist, dass auf seinem Cover das Ende steht, oder? Wussten wir alle. Wussten wir das? Wussten wir. Wir kennen Per. Also... Das war das Review Nebenbei zu... Nebenbei meiner
1: Liste steht auch John Carpenter, 1976, das Ende.
0: Ja, also die letzten Worte wie immer von mir, ihr kennt das nicht anders. Das war das Review zu Assault on Precinct 13. Per, schmeiß uns raus.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Postcast Ihrer Wahl gehört haben, möchten wir Sie bitten, diesen zurückzuspulen. Sollten Sie dieses unterlassen, wären Sie mit dem Cholo konfrontiert und sie müssen in Euro Strafe bezahlen. Und damit verabschiede ich mich und auf Wiederhören.
0: Das war das Ende.
1: Tschüss.